0: 皆さんこんこにちはシナモンンチャンネルのつばあはです、えー、今回はですね紹介したい記事があって、あのー、去年のですね12月15日で日銀が ETF 購入開始から10年ということで残高膨張で高まる有効活用論というのをブルームバーグが報じているんですね。で、このニュースをぜひ皆さんとこう共有をしたいなというふうに思ったんですけれども、なんかわからない単語多すぎませんあの、<笑>日銀もちょっとよくわかんないし、ETF もよくわかんないし、えー、残高膨張もよくわからないし、ということでですね、何回かこうちょっとシリーズ化してですね、あの、この記事を解説していければなというふうに思うんですけれども、あの、そもそもですね、この日銀、日銀日銀言うけど、正式名称は日本銀行なんですね。で、この日本銀行の役割っていうところを、あの前提としてですね、お話をしたいかなというふうに思います。で、その前前提としてですね、日本銀行の役割っていうふうになった時に、あの、インフレとかデフレとかっていう話が出てくるんですね。なので、前前提の部分では、インフレとかデフレとかの用語解説をちょっとしていければというふうに思います。ね、そもそもですね、日本銀行というのは何のためにあるのかというとですね、我々一般消費者が直接、えー、なんていうかサービスを受けたりとか、えー、行って何か手続きをしたりっていうことは、ないです。ただ、一番身近なところで言うと、あの、我々が持ってる1000円、2000円、5000円、1万円のお札っていうのは、日本銀行の国立印刷局というところが発行をしています。なので、日本銀行の役割の一番大きな点が、お札をすることなんですね。効果に関しては日本国が、えー、発行というかですね、してるんですけれども、お札は日本銀行が発行発行している日本銀行券なんですね。なんでよくあの、何て言いんですかね、あの、人生ゲームの時とかに、あのと、お札とかでですね、あると思うんですけれども、あれのような感覚なんですね。ただまあ、国がまあ、えー、管理する日本銀行が発行してる券なので、我々は1万円を1万円として使うことができるんですね。で、またですね、政府の銀行としての役割っていうのもあります。あの、政府がですね、例えば、えー、コロナ対策にお金を使いたいとか、あとは公務員の方々のお給料を支払いたいっていう時に、じゃあどうやってお金を集めるのかというと、えー、日本銀行から、ま、お金を借りるというかですね、お金を出してもらうんですね。なので、政府がお金を借りるための銀行として、日本銀行も存在をしています。で、三つ目ですね。銀行のための銀行ということで、我々あのー、銀行。大手メガバンクになるんですかね。例えば三菱 UFJ 銀行でお金を出し入れとかしたりしますよね。ATM で。で、そこのお金ってじゃあ実際どこで預かってるのかというと、もちろん銀行の中でお金を預かってる部分もあるんですけれども、大部分をですね、銀行を通じて日本銀行の当座預金っていうところにお金を置いています。で、その中でですね、日本銀行は金利っていうのを設定をしていて、金利というものは何かというと、1年間お金を預けたら、これくらいの利子、利息ですね、をお支払いしますよっていうのが金利なんですけれども、まあ、日本銀行は、えー、数々のですね、銀行から預かったお金に対して、利息をつけてお金を預かってるというのは、銀行のための銀行という役割が。なのでこの大きく分けて3つですねまずはお金をすることあとは政府のための銀行あとは銀行のための銀行っていう役割を担っています。で、その中でですね、じゃあそれだけをしてるのかと言われると、そういうわけではなくて、えっと、日銀の大きな、えー、使命というのがですね、物価のコントロールっていうところにあります。で、その物価のコントロールを説明するときに、インフレとデフレっていうところがですね、あの、僕も中学校時代に、やったのかななんとなくなんか理解してるけど、あの、じゃあいざ説明しろって言われると結構難しいですよね。なので、ちょっと僕は分かりやすくかどうか分かんないですけれども、インフレとデフレのちょっと違いについてですね、お話をしていきたいと思います。なので、あの、これ聞いていただいて、もしあの、息子さんとか、娘さんがいらっしゃる方はですね、こういう形で説明をすると分かりやすいよっていうのをあげることができたらと思います。え僕はですね、あの、ハンバーガーが大好きなので、あの、例えばですね、あの、なんだろうな、ビッグマックでも何でもいいんですけど、ハンバーガーがこう500円で買えたとします、えー。500円で買えるってことは、当然手元にですね、現在500円を持っていれば、ハンバーガー1個と交換というかですね、買うことができます。ただですね、そのハンバーガーの値段が1000円に値上がりをしてしまったら、まあ、倍になってしまってるので、500円じゃ足りませんよね。あと500円足して、1000円出さないと買えなくなってしまうと。まあ、これはですね、ハンバーガーの価格が、価値というかですね、価値が上がって、お金の価値が下がってしまったという状態になるんですね。で、この状態が続くことをですね、インフレーション、インフレと言います。簡単に言うと、お金の価値はまあ今の場合だと変わらずに、物の価格が上がってしまうということですよね。だからこれ、聞いてるとなんかすごい嫌だなというか、なんかまた値上げかっていうような感覚になりますよね。で、その反対、デフレというのはですね、まあ同じ設定で言うと、ハンバーガーが500円出すと買うことができますと。で、まあ今ですね、まあ500円を払えばハンバーガー1個ですけれども、ハンバーガーの値段が250円に、なったらですね、今度は2個買うことできるんですね、500円持ってると。まあ、ということでですね、これはインフレと逆で、物の価値が下がって、お金の価値が上がるということなんですね。まあ、この状態をデフレーション、略してデフレというふうに言われます。今の説明わかりやすかったですかねどうかな<笑>あんまり<笑>。まあ、簡単に言うとですね、まあ、物の価格が上がったり下がったり、お金の価格、価値が下がったり上がったりっていうのが、まあ、インフレとデフレになるんですけれども、じゃあ、一般的な消費者から見たときですね、500円でハンバーガーが買えなくなる世の中よりかは、500円でハンバーガーが2個買える世の中の方がいいことかなっていうふうに思いませんかね。ただ、それがですね、経済全体で見てみるといいことではないんですね。あの、まあ、よく僕、マクドナルドに行くので、マクドナルド側の立場にちょっと立ってですね、考えたときに、まあ、どんどん250円でハンバーガーが、えー、売れてしまうとですね、じゃあ今度は価格を下げないと、物が売れなくなってしまうんですよね。まあ、世の中にですね、食べ物屋さんがマクドナルドだけだったら、もしかしたら値下げをする必要ないのかもしれないんですけれども、例えば他にモスバーガーとか、バーガーキングとかロッテリアっていう、いろんな、ハンバーガー屋さんがある中で、どんどんどんどん価格競争で価格を下げていってしまうと、企業側から見ると値段を下げざるを得ない、値下げ競争に巻き込まれるっていうのでですね、企業の方は困っちゃうんですね。そうすると、企業で働いてる従業員の方々の給料は、まあ、企業はもちろん売り上げが増えずに、もう利益も出ない中で人を雇用して、そこにいる人たちに賃金を払いますよね。で、そうなると、今度はそこで働いている人たちも、お金がどんどんどんどんなくなっていってしまうと。で、そうすると結果的には、経済全体的に、右肩下がりのムードが出てきてしまうというのが、あの、デフレの負のスパイラルと言われるものなんですね。で、あのー、日本はですね、バブル崩壊した1990年頃以降はですね、デフレ、というふうに言われていて、物の価格がどんどんどんどん下がっていく世の中だったんですね。今は確か100円払わないと、ハンバーガー、もうちょっと安いんですかね。あの、ハンバーガー買えなかったと思うんですけれども、その前までは60円で。変えたりですね。いろんなところが頑張って値下げ競争をしていたんですね。で、そうすると気持ちとしては、あ、もう少し待てばもっと安いものが買えるっていうことで、消費者は買い控えをしたり、買わないっていう選択肢を取ったりですね。あの、してしまったがゆえに、負のスパイラル、悪い循環が生まれてしまったんですね。だとしたら、まあ、デフレは悪いんだったらそんなにインフレがいいのかよと。言うとですね、インフレもそんなに良くないんですね。あの、まあ皆さん記憶にあるか分からないですけれども、あの、オイルショックというですね、あの石、石油が世界的に不足をしている時期っていうのがですね、1970年代にあってですね、その時は日本もインフレが起こりました。というのが、石油で作ってる製品っていうのの代表例がトイレットペーパーだったみたいなんですね、当時。で、石油がなくなる、トイレットペーパーもなくなる、今のうちにトイレットペーパーを買わなきゃということで、物の価格が一気にドガーンと上がっちゃったんですね。トイレットペーパーが、えー、今まで300円くらいで買えてたんですけど、次の週には1000円になったり、次の月には2000円になったりっていうことで、あの、一時期のマスク戦争を思い出しますよね。で、そうすると、今度はですね、お金がいくらあっても足りないっていう状態になりますよね。で、また、インフレの時はですね、買い控えじゃなくて、今のうちに買ってこう、買っておこうということで、たくさんこう、買いだめっていうのが起こると。で、この、デフレもインフレもどちらもいいことではないんですね。なので、その価格調整っていうのをちょうどいい安梅にしようっていうのが、日銀の役割でもあるんですね。この調整というのが、お金をたくさんするか、お金を今度はすらないかっていうような判断になります。まあ簡単に言うとですね、お金をこうたくさんすればですね、今度はみんなが今のうちにこう使っておこうというふうに思いますよね。というのも、お金がたくさんすられることによって、お金の価値は、まあ今まで1だったものが2になればですね、下がりますよね。そうすると相対的に物の価格が上がって、インフレに徐々に進むんじゃないかということでですね、まあたくさん使おうと。で、その逆のデフレっていうのもしっかりで、そういった世の中に流れるお金のコントロールをしながら物価の安定を図るというのがですね、日銀の役割の一つでもあるんですね。皆さん分かりやすかったかな、これ。僕の中でこう頑張って、あの、説明をさせていただいたんですけれども、今あの前提として日銀ってどういうこと、役割をしてるのかっていうのをお話をさせていただきました。じゃあ実際これから、まあ日本銀行が今考えてる政策とか、どういったことをして、こう、物の価格を安定させようとしているのかっていうところについても今度お話しできればと思います。ありがとうございました。